0: Seid gegrüßt, liebe Alpha-Löwen, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alpha-Löwen-Mindset, dem Podcast, in dem es darum geht, das Mindset zu entwickeln, also die Art und Weise zu denken, die für ein authentisches, selbstbestimmtes und erfülltes Leben nach der persönlichen Definition von Erfolg verantwortlich ist. Dein Alpha-Löwen-Mindset. Und in dieser Episode hatte ich das Vergnügen, mit Marc Dittmann alias v zu sprechen, Marc ist selbst studierter Sportwissenschaftler, veganer Fitness- und Health-Coach und auch selbst ambitionierter Fitnessathlet und Marc und ich hatten wirklich ein sehr, sehr geiles Gespräch, in dem wir wirklich viele Gemeinsamkeiten erkannt haben nach vorangegangenen Gesprächen, die wir schon miteinander geführt haben, die natürlich überhaupt erst der Grund dafür sind, dass wir heute sprechen und Marc erzählt über seinen Werdegang vom Fleischfresser zum Veganer wirklich in Rekordzeit, die anfänglichen Fehler in der Umsetzung der veganen Ernährung und wie diese zu diversen Beschwerden geführt haben und vor allem auch seine sportlichen Ziele und was ihn dann dazu gebracht hat, seinen Weg nach seinen Vorstellungen zu gestalten, um eben jetzt das zu tun, wofür er wirklich brennt. Was Marc zum Veganismus geführt hat, sodass er nun auf seinem Instagram-Profil über vegane Sporternährung aufklärt, wie seine größten Hürden und Stolpersteine ihn genau zu dem geführt haben, wo er jetzt ist und warum er sich nur noch auf die Menschen fokussiert, die wirklich die positive Veränderung in ihrem Leben wollen, erfährst du in dieser Episode. Viel Spaß beim Interview mit Marc Dittmann. Ich bin Erik Weidmann, das ist der Alpha-Löwen-Mindset. Es ist wieder soweit, liebe Alpha-Löwen. Wir haben einen Interviewgast, nämlich den Marc Dittmann, wie ihr es im Eingangsteaser schon gehört habt, alias V-Gainer. Und das ist auch schon tatsächlich der perfekte, das perfekte Intro, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, bevor ich Marc jetzt das Bo Wort übergebe. Denn wir haben uns über Instagram kennengelernt. Da hat Marc seine Page VGainer und dort sind wir, ich weiß gar nicht mehr wie, in Kontakt geraten. Aber ihr wisst ja, lieber Alpha-Löwen, das Gesetz der Anziehung, Gleiches zieht Gleiches an. Und so haben wir zueinander gefunden, bevor ich hier ewig weiterrede. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist, Marc.
1: Vielen Dank, Erik, für die Einladung schon mal vorab. Und ich kann es gerne gleich auch nochmal erklären, wie das zustande gekommen ist. Wir haben uns zwar über Instagram entdeckt, aber das war ein ganz wichtiger Zufall. Ein Freund aus meiner Heimat, der hat mir nämlich von dir erzählt, von jemandem, der sowas Ähnliches macht wie ich, der dich kontaktiert hätte. Und da war ich natürlich interessiert, ah, wer ist das? Wer ist da auch in meiner Nische unterwegs, äh, im Bereich veganen Fitness, Bodybuilding? Und dann hat er mir deinen Namen durchgegeben. Ich habe dir gefolgt, glaube ich. Und dann hast du mal auf mich reagiert, ich nochmal auf dich. Ich weiß nicht mehr genau, wie es zustande kam. Und dann ja, haben wir das live. Vor ein paar Wochen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war.
0: Stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich auch wirklich. Die Story hattest du mir nämlich da auch noch mal erzählt. Ja, ja wie klein einfach die Welt ist. Ich meine, woher kommst du noch mal? War das jetzt aus Hannover oder aus Hildesheim?
1: Aus Hildesheim, aber ich komme ursprünglich aus Hannover. Und da kommt auch dieser Kumpel her. Genau.
0: Mm, okay, cool. Einander. Ja, das ist so witzig. Die Welt ist klein. Und gerade die vegane Schrägstrich Fitnesswelt ist nochmal super klein. Also das habe ich schon so oft erlebt. Und bevor wir da jetzt weiter einsteigen, Marc, erzähl doch einmal gerne den Zuhörern, wer bist du, was machst du und das wäre es auch vielleicht erstmal.
1: Ja, ich bin der Marc, ich bin 27 Jahre alt. Ich mache seit rund zwölf Jahren Fitness und weil mir das so viel Spaß gemacht hat und ich auch in der Schule dann schon gemerkt habe, ah, für viele andere Sachen außer Sport reicht es eigentlich nicht da ist auch das Interesse nicht so da, habe ich ähm, Sport und Biologie als Leistungskurs gehabt, das Sportprofil im Abitur gewählt und äh, das hat auch gereicht fürs Abitur und das war quasi die Grundlage dafür, dass ich dann 2014 angefangen habe, in Hildesheim, von wo ich jetzt auch gerade spreche, Sport zu studieren, Sport und Biologie. Ähm, das waren die Fächer, die ich beide hatte, im Bachelor und habe ich gemerkt, der Bachelorstudiengang hat mir richtig viel Spaß gemacht. Auch wenn da noch viel Lärmsgedöns mit dabei war, ähm, ging das auf jeden Fall in die richtige Richtung. Dann wurde zwischenzeitlich noch der Master dazu entworfen. Den habe ich dann direkt nachträglich gemacht, 2014, 2020 fertig geworden. Und in der Zwischenzeit war ich schon vegan geworden, das hatte ich vergessen gerade zu erzählen. Ähm, zu Beginn meines Studiums direkt in der ersten Woche hat mich damals jemand in der Mensa auf mein Essen angesprochen. Das war... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gegessen hatte. Ich glaube, es war Hähnchenbrustfilet mit Reis, Gemüse, irgendein typisches Fitnessfood eben. Und der hatte mich darauf angesprochen, dass tierische Produkte ja nicht so gesund seien, wie ich das vereinbaren könnte oder wollte mit meinen sportlichen oder gesundheitlichen Zielen auch. Und da war ich sofort ähm, ja, Feuer und Flamme, war dafür interessiert, offen, mir diese Kritik anzuhören. Und sind wir ins Gespräch gekommen, er hat mir eine Doku gezeigt und dann war ich, ähm, ja, bin kürzester Zeit vegan, das war Ende 2014, ich glaube im November, und ähm, ja, habe das nach vorne geprescht, Veganismus in meinem Umfeld, auch da sehr dogmatisch, voll in die vegane Blase eingetaucht, vor allen Richtung Gesundheit interessiert, können wir auch bestimmt später nochmal zu sprechen, und ging dann so weiter am Studium, habe das äh, versucht einzubauen, Bachelorarbeiten, Hausarbeiten, Vorträge, immer wieder die Ernährungsthemen damit reingeholt, was ja eigentlich ganz gut passt. Leider aber irgendwie nicht so den äh, Platz im Studium gefunden hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber nichtsdestotrotz habe ich das weitergelebt, mich da informiert und ähm, ja bis vor 20 dann eben Sport studiert hier in Hillesheim. Und direkt anschließend bin ich Gesundheitscoach geworden, habe dann coole Stellenangebot äh, entdeckt. Und da dachte ich, ah perfekt, da kann ich auch diesen Ernährungsbereich mit integrieren. Das war da ganz konkret ausgeschrieben an der Stelle. Das heißt, da konnte ich das mal bündeln, dieses Interesse aus Sport, Gesundheit, Ernährung, auch Mindset war da schon mit dabei, es sollte um Stressbewältigung ganz konkret gehen in dem Konzept und das hat mir auch großen Spaß gemacht, habe ich dann bis April diesen Jahres gemacht, den Job, zwei Jahre lang knapp und habe da mega coole Erfahrungen sammeln können mit den Menschen, aber auch gemerkt, dass es schwierig ist, mit Leuten zu arbeiten, die andere Werte haben, also das ist natürlich nicht alles vegan lebende gewesen, das war im Bereich der Arbeitsmarktdienstleistung an einer Schule, das heißt Leute, die ähm, ja, ALG1 oder ALG2 bekommen und in so einer Aktivierungsmaßnahme waren, da habe ich als Coach eben gearbeitet, den Sport gemacht, Dozent gewesen, ähm, wandern gewesen, spazieren, kochen, eigentlich so alles, was man sich vorstellen kann, aber da war das Bewusstsein für Gesundheit eben nicht so hoch. Das musste, ich mal, musste man erstmal so hervorbringen quasi. Und da war viel Mühe schon nötig, um das überhaupt erstmal zu schaffen. Und dann konnte man das Wissen, was man eigentlich hat, gar nicht so richtig auf den Asphalt bringen. Das fand ich schade. Und das war so ein Mitgrund, warum ich dann angefangen habe, letztes Jahr eben mit dem veganen Fitnesscoaching online zu starten. Jetzt knapp, knapp über ein Jahr her. Da habe ich so ein Business-Coaching gemacht. Damals wurde ich kontaktiert über Instagram, wo ich auch schon seit ein paar Jahren aktiver war im Vorfeld und da dachte ich, das ist genau die Sache, die ich machen möchte, mit Leuten zusammenarbeiten, die vegan sind oder vegan werden wollen, richtig Bock haben auf Training, auf Fitness, quasi ähnliche Werte haben wie ich und denen ich das mitgeben kann, was ich vorher nicht wusste, wo ich meine Herausforderungen hatte und fast den Veganismus und auch den Sport über den Haufen geworfen habe, weil ich eben die ersten Jahre nicht so vorangekommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und genau das möchte ich jetzt eben mitgeben, ähm, anderen Leuten dabei helfen, die Fehler, die ich gemacht habe, nicht zu machen und einfach richtig geile Ergebnisse zu erzielen, sich das Leben zu kreieren, was man sich wünscht im Zusammenhang mit dem veganen Lifestyle. Das ist das, was ich jetzt auch seit 1.5. in Vollzeit mache.
0: Super geil. Marc, danke dir für diese ausführliche Vorstellung. Also ich denke, jetzt hat der Alpha Löwe der jetzt hier zuhört, ein genaues Bild und... Da gibt es so viele Ansatzpunkte, wo wir jetzt einsteigen können. Und ich muss aber erstmal sagen, dass, dass deine Story, dass ich mich da in sehr vielen Punkten extrem wiedererkenne. Das ist ja auch der Grund, warum es bei uns direkt so irgendwie harmoniert hat. Wir haben ja dann auch tatsächlich, nachdem wir so einmal hin und her geschrieben haben, von wegen wollen wir ein Live machen. Ich weiß gar nicht, ob es da schon um das Insta-Live ging. Aber wir haben denn tatsächlich, ich glaube, anderthalb Stunden direkt telefoniert einfach mal. Und gemerkt, okay, wir sind da wirklich voll auf einer Wellenlänge. Ich weiß noch, ich hatte hier gerade Sachen gepackt und bin dann mit dem Auto los. Und die ganze Zeit hatte ich die AirPods im Ohr. Und wir haben halt wirklich da nonstop gequatscht über über alles Mögliche. Und so kam dann ja auch dieses Insta-Live vor jetzt einigen Wochen, wo wir dann auch ja vor allem um, ums Thema oder über das Thema Ve Veganismus und, und Muskelaufbau gesprochen haben. Ja, und gerade so mit deinem ganzen Background, wie gesagt, ich erkenne mich da gut wieder. Das heißt das, das Alpha-Löwen-Mindset ist dann natürlich definitiv am Start. Und zwar der Werdegang von, okay, ich verfolge das, was mir Spaß macht, immer weiter, bis ich wirklich da bin, genau das für mich so erschaffen zu haben, wie ich glücklich bin und wie ich anderen noch helfen kann. Und ich würde jetzt gerne natürlich nochmal, bevor wir jetzt beim veganen Coaching jetzt einsteigen, nochmal ein bisschen weiter zurückgehen. Du hast ja schon gesagt, 2014 war für dich so ein Trigger-Moment, wo dann für dich das Thema Veganismus auf die Bildfläche getreten ist. Wie war da der Verlauf für dich? Also wie lange hat es gedauert, bis du wirklich dann vom Fleischfresser, war das bei dir auch, kannst du ja gleich mal erzählen, stereotypisch Pute, Reis, Brokkoli und dann ordentlich Pumpen dabei, natürlich Brust, Bizeps jeden Tag. War das das, bis dann, beziehungsweise wie schnell ging es, bis es dann wirklich zum Veganismus ging? Wie war da so dein, die, die Genesis?
1: Ich habe das gar nicht mehr exakt im Kopf. Ich weiß nur noch ähm, den Tag, wo ich mir dann diese Doku reingezogen habe. Das ging Welche ziemlich, war das? ziemlich schnell. Das war Fox over knives, gabel statt die mm. Doku mir an die Hand gegeben und dann auch das Buch The China Study. Ich glaube, das war das erste, was ich gelesen hatte von Colin Campbell. Vielleicht sagt das dem einen oder der anderen was. Ähm, so ein Arzt äh, oder nee, der ist kein Arzt, Wissenschaftler aus den USA. Und der ist auch in dem Film quasi mit da drin. Das war so der Opener für diese ganzen veganen Ärzte, die ich mir da reingezogen habe. Und das Ganze ging dann aber innerhalb von, ich glaube, Tagen. Also ich habe das ziemlich radikal umgesetzt, da nichts mehr gekauft. Ich erinnere mich aber daran, dass ich auch in den Wochen und auch ersten Monaten danach, wenn es mal nicht ging, zum Beispiel im Urlaub, erinnere ich mich dran, sind wir einmal zurückgefahren vom Skifahren und dann gab es da, Nichts mehr zu essen und wir sind halt im Bus zurückgefahren über Nacht und ich brauchte noch mein Protein ich brauchte noch ein bisschen was zu essen und dann gab es halt wirklich nichts ähm, anderes zu essen außer eine Dönerbude noch und ich brauchte halt auch eine Proteinquelle da habe ich dann noch mal einen normalen Döner gegessen äh, muss ich mir eingestehen und es kam auch immer noch mal vor dass ich irgendwas von anderen gegessen habe Reste oder wenn mir wer was gekocht hat mitgebracht hat da habe ich dann noch mal Ausnahmen gemacht aber ich habe mir nicht proaktiv tierische Lebensmittel ab dem Zeitpunkt mehr gekauft und sie zubereitet. Das war auf jeden Fall von Tag 1 ähm, nicht mehr der Fall.
0: Das finde ich wirklich bemerkenswert. Denn das Schwierigste ist ja jetzt nicht der ernährungsphysiologische Part, dass wir nicht dazu imstande wären, von heute auf morgen uns vegan zu ernähren. Gut, wenn wir jetzt ein paar mehr Ballaststoff und Hülsenfrüchte auf einmal essen, dann haben wir vielleicht zwei Wochen da ein bisschen Aktivität in unserem Verdauungstrakt. Ja. Aber... Ansonsten wäre das ja kein Problem. Aber das größte Problem, in Anführungszeichen, ist ja tatsächlich eben das, das Mindset, dass du natürlich den Großteil deines Lebens das ja als normal angesehen hast. Deswegen Respekt dafür, wie schnell das bei dir ging und wie du das denn konsequent durchgezogen hast. Das unterstreicht aber wirklich nur die Notwendigkeit des Warums. Weil bei dir schien es ja so, du hast Forks over Knives gesehen, was ich auch sehr empfehlen kann, und China Study gelesen. Und bist so da reingekommen und hast ja für dich dann ziemlich schnell dein Warum definiert, oder?
1: Ich habe damit ein ganz klares Warum gefunden. Es war, sage ich jetzt rückblickend, egoistisch motiviert und auch das falsche Warum tatsächlich. Aber diese gesundheitliche Komponente, die hat mich schon ja, mehrere Jahre ähm, sehr stark motiviert, eben was für mich und meinen Körper zu tun. Generell auch sehr egozentrisch, egoistisch teilweise. Deswegen einfach die Motivation, da keine tierischen Produkte mehr zu essen, weil ich eben dachte, die würden Krebs auslösen, Herzinfarkte und so weiter und so fort. Ich hätte mir da die letzten Jahre ähm, nur was Schlechtes getan. Das war so der Glaubenssatz, den ich damals hatte. Und ich dachte, würde ich diese Produkte gänzlich eliminieren und dafür andere pflanzliche Lebensmittel essen, dann würde es mir besser gehen, würde ich im Sport genauso gut äh, vorankommen. Und so würde ich dann auch ähm, im Hinblick auf die Zukunft Krankheiten vermeiden. Das war mein Warum damals zu Beginn.
0: Mhm. Okay, und du, du hast da ja gerade im. ich dachte, ich hätte etc. Und da würde ich gerne dann nochmal nämlich reingehen. Denn so ein kleiner Spoiler an die Alpha-Löwen. wir haben auch in unserem Live festgestellt, wir sind auf derselben Seite, auch was den, die Verbreitung eines veganen Lebensstils angeht. Aber wir haben da in manchen Punkten schon definitiv gegensätzliche Standpunkte und Erfahrungen. Und es geht ja natürlich nicht darum, nur eine Meinung zu verbreiten, sondern jeder muss für sich selber die Wahrheit finden. Und wir müssen überzeugt sein von dem, was wir natürlich tun. Und da uns auf die Suche nach der Wahrheit machen, die natürlich keiner kennt am Ende des Tages. Wir können ja nur jeder unser Bestes nach bestem Wissen und Gewissen geben. Und jetzt würde wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch den Eiferlöwen, der gerade zuhört, interessieren, warum hätte, dachte, wäre
1: ja, also diese Literatur, die ich da äh, gelesen habe oder auch diese Doku, die erscheinen, wenn man die jetzt erstmal sieht, super überzeugend. Man hat Ärzte dabei, man hat Wissenschaftler dabei, man hat konkrete Fallbeispiele, wo Menschen, die Krankheiten hatten, dann mit Unterstützung umstellen auf eine vegane oder pflanzenbasierte Ernährung und plötzlich diese Krankheiten alle weg sind. So wird es zumindest dargestellt. Man stellt das da als die Lösung für diverse Zivilisationserkrankungen, die auch in dieser Doku dargestellt werden. Das ist Diabetes, Herzen, Verkrebs, so die drei im Wesentlichen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich bin ein sehr radikaler, aber auch rationaler Typ, was sowas angeht. Ich höre etwas, befinde das für gut und will das für mich sofort umsetzen. Deswegen bin ich dann auch von Tag 1 auf Tag 2 vegan geworden, habe da diese... Na, habe pflanzlich gegessen, vegan geworden ist ja nochmal was anderes, vegan leben, vegan essen, ähm, habe aber diese tierischen Produkte quasi komplett fast eliminiert und war lange Zeit eben der Überzeugung, dass ich meiner Gesundheit damit was Gutes tue und dass das mein Warum ist, warum ich das auch für immer so weiterführen möchte. Ich habe dann aber gemerkt, die ersten Jahre, auch schon relativ schnell, einerseits Verdauungsprobleme, das ist jetzt, kein Grund gegen die vegane Ernährung, aber das hast du auch schon angesprochen, diese Ballaststoffe, die man einfach mehr hat, die waren ein Problem. Ich habe ganz viel Hülsenfrüchte gegessen, Nüsse, viel mehr Gemüse, viel mehr Obst. Bestimmt viermal so viele Ballaststoffe wie vorher. Und ich war einfach ständig aufgebläht. War eine Sache, die mich gestört hat, wo ich jetzt auch eine Lösung für habe. Hat auch mit der Gesundheit nicht so viel zu tun. Aber was dann noch dazu kam, ich hatte ständig Infekte. Ich war im Winter immer wieder krank. Konnte nicht trainieren, habe Muskelmasse verloren, Kraft verloren. Das hat mich gestört. Ich konnte es mir nicht erklären. Ich dachte, ich müsste eigentlich weniger krank sein, wenn ich vegan mich ernähre. War aber nicht der Fall. Wirklich mit Mandelentzündung, Halsschmerzen, Schnupfen. Quasi permanent im Winter zu tun gehabt. On-off gewesen, ein Training irgendwie und danach nicht so gut geschlafen und übernächsten Tag war ich schon krank. So ungefähr oder mal eine Party in der Uni. Zwei Tage später mal Halsschmerzen gehabt. Und dachte so, okay, das liegt daran, dass du dich zu viel Stress, zu viel Training machst. Keine Ahnung was, im Sommer ging es dann immer wieder, bin vorangekommen, langsam Fortschritte erzielt, nach das passt wieder so, allerdings ging das Spiel wieder von vorne los und ähm, ja, habe das nie auf den Veganismus übertragen, gedacht, das kann nicht der Grund sein, habe mich dann aber auch noch weiter motiviert, da weiter auf die Suche zu gehen, mich zu informieren und kam dann langsam so zu den kritischen Nährstoffen auch, B12 habe ich von Anfang an supplementiert, das muss ich sagen.
0: Darf ich... Marc, darf ja. ich ganz kurz mal dich unterbrechen? Ja. Interessant ist, ich habe exakt das, die gegenteilige Erfahrung gemacht, komplett, das haben wir schon im Live festgestellt. Und deswegen ist jetzt nochmal, denn da leitest du ja geradezu über, die wichtigste Frage in dem Kontext, lag es per se deiner, deiner Meinung nach am Veganismus oder an der Umsetzung?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also hätte ich das so gemacht, wie ich es heute mache, hätte ich die Probleme nicht gehabt. Deswegen bin ich auch weiterhin vegan und habe jetzt auch wieder die Ergebnisse, die ich mir von Anfang an gewünscht hätte oder die ich auch hatte, bevor ich vegan geworden bin. Aber ich würde behaupten, dass es viele eben jetzt auch so machen oder die Mehrheit, wie ich es damals gemacht habe. Okay, es sind in der Zwischenzeit mhm. ein paar Jahre vergangen. Es gibt viel mehr neue Produkte. Die Aufklärung über Supplements wurde besser gemacht. Aber... Es lag an der Form, wie ich es umgesetzt habe. Das muss ich schon sagen. Aber viele glauben, dass so wie ich es umgesetzt hätte oder habe, dass es für sie auch die beste Variante für die Gesundheit oder auch für ihre Fitness wäre. Das merke ich immer wieder, wenn ich mich darüber austausche.
0: Cool. Okay. Das, da würde ich gerne echt noch mal ein, zwei Worte zu sagen, weil das wirklich ein, nicht nur wichtig ist, sondern ein fundamentales und essentielles Thema im Kontext einer gesunden Vegan Ernährung, also einer vollwertig pflanzlichen Ernährung ist, genau wie du es gesagt hast, du hast Leute, die sich vegan ernähren, die ernähren sich dann nur noch von irgendwelchen Säften, von irgendwelchen einseitigen Lebensmitteln oder verfolgen irgendwelche einseitigen pflanzlichen Ernährungsformen und wundern sich dann eben, wenn sie Probleme haben. Das ist ja natürlich am Ende des Tages ganz klar auf einen Mangel an Informationen zurückzuführen. Ganz, ganz klar. Und deswegen finde ich super geil, dass du das hier nochmal aus erster Hand berichtest, denn bei mir ist es zum Beispiel so, es war nicht so, ja, aber warum war es bei mir nicht so? Ganz einfach, weil als ich dann vegan geworden bin, bei mir war es ein bisschen länger, ich war, hatte einen Trigger-Moment, war vier Jahre vegetarisch und dann war so das, das vierte Jahr war tatsächlich diese Transition zur veganen Ernährung durch eben Informationen und so weiter. Und ich habe nämlich von Anfang an dann den Fokus auf die potenziell kritischen Nährstoffe gelegt und alles. Und deswegen hatte ich auch keine Probleme. Fitnesstechnisch ging es brutal nach vorn. Ernährungsgesundheitstechnisch ging es brutal nach vorn, nach vorn. Und auch das Immunsystem ist brutal nach vorn gegangen. Wirklich noch mal signifikant. Und das ist dann eben so wichtiger Punkt zu verstehen. Nicht per se die vollwertig pflanzliche Ernährungsform ist das Allheilmittel, sondern richtig ausgeführt und umgesetzt, dass du alle Nährstoffe abdeckst und im Kontext eben dieser ganzen Dokus, wo ich komplett hinterstehe, das komplett, ja, ist es aber ganz klar nicht so, okay, ernähr dich vegan und du hast nie wieder Probleme. Nee, du solltest definitiv Fitness machen, du solltest definitiv ausreichend schlafen, entspannen, du solltest definitiv an deinem Mindset arbeiten, ein positives Umfeld haben und natürlich generell eine gesunde Lebensweise, weil Sonst würden auch nicht gesunde Sportler irgendwelche Krankheiten erleiden, wenn nicht vielleicht auch der Geist eine Rolle spielen würde. So, das war jetzt ein ziemlich großer Schlenker, aber mir war es wirklich ein wichtiges Anliegen, das an der Stelle nochmal so, so einzubringen. Weil ja. dein Erfahrungsbericht jetzt, den du gerne jetzt natürlich unbedingt fortführen sollst, der ist halt ein ganz, ganz wichtiges wichtiges Thema einfach in diesem Kontext. Also, okay, das heißt, ging dir schlecht? Und es war irgendwie ganz anders, als du es dir gedacht hattest. Und die Lösung bzw. die Besserung kam dann, als du angefangen hast zu supplementieren. Und was kam noch?
1: Also ich würde auch noch gerne eine Sache dazu sagen. Nicht, dass der Eindruck entsteht, ich wäre jetzt irgendwie Pommes-Veganer oder also so gewesen. Ich habe auch damals die ersten fünf Jahre versucht, das super perfektionistisch zu äh, machen, umzusetzen. Ich habe mir diese Daily Dozen von Michael Greger, vielleicht kennen es die einen oder die anderen, versucht zu befolgen, das heißt die Lebensmittelgruppen abzudecken mit mehrmals Hülsenfrüchten am Tag, Beeren, Obst, Nüsse, Samen, Kerne, Getreide, Blattgemüse. Also ich habe wirklich vollwertig pflanzenbasiert und sehr gesund nach außen hin gegessen, Aber durch diesen erhöhten Bedarf, den man im Sport hat, durch Verdauungsprobleme, auch von mir, ich bin da jetzt kein Paradebeispiel, was, für, was Verdauung angeht, ist dann sicherlich auch nicht so viel angekommen von den wichtigen Nährstoffen wie bei einer Person, die eine gesündere Verdauung hat, würde ich behaupten. Und ich habe einfach auch die Lebensmittelgruppen nicht so sinnvoll gewählt. Und ich habe lange Zeit, die ersten fünf Jahre, konsequent auch Fleischersatzprodukte zum Beispiel gemieden. Ich habe vielleicht mal einen Tofu gegessen, aber selbst einen Seitan habe ich nicht gegessen, weil ich dachte, das Gluten drin, das zerstört meinen Darm, ist irgendwie giftig, kriege ich, ähm, was hört man da, Autismus von, sind ja ganz wilde Sachen da im Umlauf. Das heißt, ich habe ganz viele Sachen gemieden. Ich habe Öle gemieden, ich habe Salz gemieden, ich habe... Ähm, Zucker gemieden, ich habe äh, Süßstoffe gemieden und eben diese Fleischersatzprodukte. Ich habe äh, Proteinpulver ab und zu genommen, so ein bisschen was ähm, geschmacksneutrales, aber außer B12 habe ich ansonsten nicht viel genommen und gedacht, ich kriege das rein durch irgendwelche Algenpulver noch zusätzlich, Brennnesselpulver, verschiedenste Superfoods, die ich mir noch on top reingezogen habe. Und das hat aber alles nicht dazu geführt, äh, was ich mir gewünscht hätte. Und die Lösung war dann tatsächlich, dass ich einfach so ein bisschen Gegenwind bekommen habe. Der Kollege, der mich damals motiviert hatte, vegan zu werden, der hatte sich auch nebenbei weitergebildet mit der Ernährung, ist da auch sehr rational. Auch ein Studium begonnen der ähm, Ernährungsmedizin noch nebenbei. Und der hat dann langsam gemerkt, okay, die wissenschaftliche Evidenz ist doch nicht so positiv für die vegane Ernährung, beziehungsweise gibt es da noch nicht so viel oder auch gar nichts, die jetzt zeigt, dass eine rein vegane Ernährung besser wäre als eine Pflanzenbetonte Ernährung. Das ist ja das, was man oft kommuniziert bekommt, so scheint es zumindest in der veganen Bubble.
0: Ganz quasi, sorry, dass ich da ja. dich unterbreche, ganz gemäß quasi dem Motto, die Dosis macht das Gift.
1: Genau, ja. Mhm. Da ja. ist man in der veganen Szene auch immer nicht so ganz konform mit. Ich höre das immer wieder, ja, ich muss meinen Körper entlasten und tierische Produkte sind Gift und so. In diese Richtung geht das ganz viel. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich so ein bisschen gelockert von diesem perfektionistischen Ansatz, dass ich keine, ich habe zum Beispiel auch nur Vollkorngetreide gegessen, weißen Reis oder so, weiße Nudeln, ganz selten nur mal. Und ich habe einfach versucht, dann von diesem 100%-Ansatz wegzukommen, mehr Richtung 80-20, Pareto-Prinzip, habe Fleischersatzprodukte gegessen, habe das nicht mehr so eng gesehen bei Ölen, bei Salz, bei Zucker, sondern differenzierter so. Es ist nicht alles oder nichts, sondern du kannst gewisse Mengen davon tolerieren. Oder sogar im Fall von Protein, es hilft dir oder mir auch in dem Fall ganz besonders, wo man diese Hülsenfrüchte, diese komplexen Ballaststoffe, die Foodmaps, wenn man die nicht so gut verträgt, ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn man da eben auf Fleischersatzprodukte oder andere proteinhaltige Lebensmittel zurückgreift, weil man es dann eben schafft, seinen Proteinbedarf zu decken. Das war nämlich so ein Ding, das war viel zu niedrig bei mir. Es hat nur mal geklappt, hm. wo ich explizit Kalorien gezählt habe, ein, zwei Sommer mal und dann 3.800, 4.000 Kalorien gegessen habe. Dann hat das hingehauen mit der vollwertig pflanzenbasierten Ernährung, auch ohne Ersatzprodukte großartig, weil man dann einfach über die Kalorienmenge auch seinen Proteinbedarf deckt. Aber sobald man nicht mehr trackt und dann einfach nur so nach Gefühl ist oder auch mal Fasten macht, kommt man von dem Protein nicht mehr hin und dann macht man auch keine Fortschritte im Training, man fühlt sich nicht so gut, Infektanfälligkeit könnte damit auch zusammenhängen. Und ja, das war letztlich so vor zwei Jahren der Knackpunkt, der Wendepunkt, der dazu geführt hat, dass ich ja, dann einen entspannteren Ansatz gefahren habe, immer noch Gesundheit als klares Motiv habe, aber eben auch auf die kritischen Nährstoffe viel mehr achte, deutlich mehr supplementiere als vorher. Nicht höhere Dosen, sondern einfach kritische Nährstoffe, von denen ich jetzt mehr weiß. Ich dachte damals auch noch so ein kleines Beispiel, dass ich immer wieder höre, ja, Omega-3 brauchst du nicht, kannst einfach deine Leinsamen futtern und dann brauchst du keinen Fisch und Co. Unsinn, du brauchst du das Algenöl, das, was in den Leinsamen drin ist, das ALA, das kann nicht umgewandelt werden in ausreichender Menge in DHA und EPA und das ist auch Absolut. wichtig für die Gesundheit. Ein so ein Beispiel, gibt es noch weitere Nährstoffe, die ich da jetzt supplementiere, die ich empfehle, kläre ich auch auf bei Instagram drüber. Und, ähm, genau, ja. da übrigens
0: übrigens unbedingt dem Magma folgen, at veganer, auf Instagram verlinke ich aber unten in den Show Notes. da kriegt ihr nochmal richtig geilen, fundamentalen Content, der, der auf jeden Fall den, das nötige Backing hat.
1: Dankeschön, Dankeschön. Genau, und das war letztlich der, ähm, der Unterschied, den es äh, gebraucht hat, der jetzt auch dazu geführt hat, dass ich wieder diese Ergebnisse erziele, die ich auch vorher gemacht habe und mich gesundheitlich auch mega gut fühle. Es war jetzt nicht so, dass ich mich die ersten fünf Jahre irgendwie müde oder schlecht gefühlt hätte, hatte zwar auch einen Eisenmangel, der sich abgezeichnet hat, aber ich habe mich schon auch leistungsfähig und fit und wach gefühlt. Das auf jeden Fall. Aber ich habe mich auch anderweitig gesundheitsförderlich verhalten. Und jetzt habe ich einfach für mich so einen Weg gefunden, diese perfekte Balance, wo ich mich mit wenig Training oder weniger Training tatsächlich als früher und weniger Vorbereitung im Bereich der Ernährung ähm, trotzdem besser fühle und einfach wieder Ergebnisse erziele im Bereich Kraft, Muskelaufbau und da ja, super selbstwirksam bin.
0: Cool. Richtig cool, da deine Erfahrungen zu hören. Da kann der ein oder andere sicherlich viel draus ziehen, denn das ist ja auf so viele Dinge übertragbar. Sprich, wenn wir das mal so allgemein halten, okay, du kommst mit einem neuen Thema in Berührung, bist dafür on fire, probierst es aus, verfolgst das zu radikal, merkst, okay, nee, das, es gilt den optimalen Mittelweg, nicht den radikalsten Weg zu wählen. Und vor allem, und das ist so der wichtigste Punkt, das Ganze für sich auszuprobieren. Was ist mein Weg? Wie funktioniert es? Wie funktioniert es nicht? Und das sollte ja auch oder musste ja auch alles tatsächlich so sein, weil sonst könntest du ja jetzt nicht in deinem Coaching und dem, was du jetzt tust, das an andere weitergeben. Du hast ja diese negativen Erfahrungen für dich eben sammeln können.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Und ähm, das ist auch der Hintergrund so ein Stück weit von dem, von dem Coaching. Ich könnte das natürlich auch mit der Variante machen, wie ich es vorher gemacht habe. Aber das wäre irgendwie auch nicht so authentisch, wenn ich von Anfang an alles richtig gemacht hätte. Und sicherlich hätte es vielleicht auch für manche gut funktioniert. Man sieht ja auch, bei dir klappt das wahrscheinlich ein bisschen leichter als bei mir. Ich sehe auch bei anderen, die kriegen das mit einer sehr vollwertigen Ernährung wenig Ersatzprodukten auch besser hin. Aber das gilt eben nicht für jeden. Ne?
0: Ja, ich, ich würde auch echt gerne nochmal darauf eingehen. Auch übrigens das Thema potenziell kritische Nährstoffe. Das war jetzt gerade am Montag. Wir nehmen hier heute an, am, am Mittwoch auf. Um, heute ist der 27. Juli, lieber Alpha Löwe, der du das hier aus der Zukunft hörst, wie wir in der Vergangenheit sprechen. Auf jeden Fall haben wir am Montag im Alpha Löwe Meeting genau darüber gesprochen. Da war das Thema potenziell kritische Nährstoffe. Und da habe ich das Ganze eben nochmal so ein bisschen aufgeklärt, dass ja auch nicht per se die vegane Ernährung kritische Nährstoffe mit sich bringt, sondern vor allem ja in vielen oder in den meisten Fällen ja sind es lokale und individuelle Gegebenheiten wenn jetzt deine Resorptionsfähigkeit für beispielsweise Eisen beschissen ist, dann kannst du dich auf der Welt bewegen, wo du möchtest und auch die Lebensmittel essen, wie du möchtest. Du hast da definitiv einen anderen Bedarf und andere Voraussetzungen und eine andere Ausgangssituation als jemand anders. Und das ist halt immer das Wichtige. Das heißt, erstens, ich bin ganz klarer Vertreter, dass jeder sich vollwertig pflanzlich ernähren sollte. Da stehe ich 100% hinter. Und ein wichtiger Punkt ist da nochmal, aus gesundheitlicher, ethischer, ökologischer oder vielleicht auch performancetechnischer Sicht kann man das Ganze ja sehen. Also bei dir hat es ja mit aus gesundheitlicher Sicht angefangen, bei mir war es damals mit dem Vegetarismus genauso tatsächlich. Denn klar, wenn wir jetzt sagen, eine gesundheitlich gesehen, eine Ernährung, die zum Großteil Pflanzen betont ist, ist vielleicht nicht einer rein vollwertig pflanzlichen Ernährung unterliegen dann ist es dennoch so, dass Tiere dafür ausgebeutet werden. Das heißt, ethisch ist das Ganze schon wieder eine ganz andere Geschichte. Und am Ende, klar, gilt es eben erstmal zu gucken, was sollte grundsätzlich drin sein in der Ernährung, auf welche potenziell kritischen Nährstoffe muss ich achten, wie tue ich das und wie setze ich das Ganze um, durch Supplements und natürlich eine gute Lebensmittelauswahl, und dann aber auch noch am Ende zu gucken, wie ist es bei mir individuell? Denn wenn ich Fruktose intolerant bin, dann trifft das für mich definitiv nicht zu, dass ich ordentlich Obst essen sollte. Weil dann geht es mir definitiv schlecht. Also das ist dann auch nochmal eine Komponente. Aber das ist ja so diese Reihenfolge von, okay, jemand ernährt sich wirklich beschissen und ungesund. Da gilt es wirklich erstmal das, diesen Standard herzustellen, der zu potenziell optimaler Gesundheit führt. Und dann von da aus individuell eben weiterzuschauen und das ist so eben dieser gesamte Prozess ne? und den du ja auch erlebt hast, ich habe es natürlich auch zum Teil dann erlebt, dass, dass ich an der einen oder anderen Schraube nochmal irgendwie drehen musste, dass es nochmal passt und da möchte ich jetzt auch, würde ich sonst gerne ins Thema Fitness mal reingehen, denn du hast es gesagt, es ändert sich auch nochmal viel, wenn du eben mehr Mehrbedarf hast an speziellen Nährstoffen, wie natürlich Protein natürlich, Makronährstoff, aber auch sowas wie Elektrolyte, Zink und so weiter und so fort. Das ändert sich ja auch, wenn du Muskelaufbau intensiv betreibst. Und wenn du dann natürlich nur auf vollwertig, vollwertige Ernährung und Lebensmittel setzt, so viel, wie du da vegan essen musst, das ist dann zu Lasten von anderen Lebensmitteln, die auch gesundheitsförderlich sind. Und wo du vielleicht durch einen Eiweißshake deinen Proteinbedarf besser Deckst als mit ordentlich Hülsenfrüchten, die vielleicht schon gesundheitlich ausgereicht hätten, aber du wolltest die Proteine rein kriegen. Das war jetzt ein ziemlich großer Schlenker, aber das wollte ich nochmal dazu sagen, so, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ja für dich wirklich so erlebt hast. Und da würde ich jetzt gerne nochmal hören, so was im Punkt Fitness, was hat sich denn auch nochmal getan von Mischköstlich zu vegan und generell, was, was, sind so, was ist dein Fitness-Background? Was sind deine Ziele etc.? Das würde mich natürlich auch als passionierter Naturalathlet und Wettkampfathlet interessieren.
1: Ja, sehr spannende Frage. Danke dafür. Am Anfang war es eben so gesundheitlich motiviert, wie wir das eben schon hatten. Nur vollwertig vollwertig vollwertige pflanzliche Lebensmittel. Und das war einfach ein krasser Cut zu der mischköstlichen Ernährung, die ich vorher hatte. Da habe ich schon wirklich mit dem Fokus auf Proteinzufuhr sagen wir mal eine Makroverteilung gehabt von 40, 50% Kohlenhydraten, 30% Protein, 20% Fett oder Fett und ähm, Eiweiß umgekehrt. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich habe zumindest auf eine hohe Eiweißzufuhr geachtet und ähm, die anderen Makronährstoffe, Mikros auch so einen Blick gehabt. Und dann hat quasi diese Doku dieser Einstieg in die vegane Szene, alles auf den Kopf gestellt, was ich bis dahin geglaubt habe. So wird es einem ja auch ein bisschen vermittelt. Alles, was die Ernährungsempfehlungen sind, ähm, sollte man überdenken. Das ist nicht so gesund. Und dann habe ich mich gelöst von dieser Empfehlung mit hoher Proteinzufuhr, als eben genau in dieser Doku Fox Over Knives darum geht, dass eine erhöhte Proteinzufuhr der entscheidende Grund ist für die Entstehung von Zivilisationserkrankungen. Diese veganen Ärzte, und einer voran, der hat auch so eine Low-Protein-Diet mal ähm, empfohlen und das fand ich super spannend, weil ich ja eben immer auf diese sehr hohe Protein zuvor mich fokussiert habe und aber wusste, dass das eben gleichbedeutend war mit einer hohen, mit einem hohen Verzehr von tierischen Produkten und das beißt sich einfach mit dem Veganismus, mit dem, was da empfohlen wurde und dann dachte ich so, okay, du versuchst es einfach mal mit deutlich weniger Protein, weil Gesundheit ist ja auch wichtig und wenn du es dann trotzdem hinkriegst, du gar nicht so viel mit Protein brauchst für den Muskelaufbau, dann ist doch ähm, super. Das heißt, das hat dazu geführt, dass ich mich, sagen wir mal, ich habe damals nicht getrackt am Anfang, 60 bis 70 Prozent Kohlenhydrate hatte und Protein nur 10 bis 15 Restfette. Also es hat sich radikal geändert von den Makros her. Habe das aber auch nicht sofort gemerkt unbedingt. Ich bin jetzt nicht von heute auf morgen schwächer geworden, dünner geworden. Es ist ja so ein schleichender Prozess. Ne? Und habe dann... Ja, auch mal 2016 war das diese 80 10 10 Variante für mich irgendwie entdeckt. 80 Kohlenhydrate, 10 Fett, 10 Eiweiß und dachte oh, 80 Kohlenhydrate,
0: 10 Fett, 10 Eiweiß. Okay, das kenne ich gar nicht.
1: Ja, ist auch das so ist aus der veganen Szene oder dieser whole Food Szene. Eine das ähm, können wir doch ein
0: bisschen unter, unter Trend-Ernährungsweise oder Trenddiät setzen oder unter das ist, Kapitel
1: ist eine Trenddiät auf jeden Fall und. Da hat es dann zwischenzeitlich nochmal geklappt, als ich mit wirklich Kalorienzielen auch meinen Bedarf überstiegen habe, auch mit wenig Eiweiß. Ich glaube, das waren absolut so zwischen 110 und 120 Gramm, die ich damals gegessen habe bei diesem Kalorienüberschuss, wo ich bei etwa 4000 Kalorien war. Aber danach, die Phasen habe ich dann meistens wieder nicht getrackt, hatte ich keine Lust zu irgendwie und dachte, ich kriege das schon so halbwegs hin. Dann auch mal mit Fasten gearbeitet, da natürlich noch weniger Eiweiß temporär aufgenommen und deswegen ging es dann auch einfach im Sport nicht voran. Und mhm. äh, seitdem ich das jetzt eben geändert habe, 2020, mit ähm, mehr verarbeiteten Produkten, jetzt auch mal im Bereich der Kohlenhydrate, vor allen Dingen aber, was die Hülsenfrüchte betrifft, also statt ganzen Bohnen, da die Tofu-Variante nehmen, mal mehr auf Seitan zum Beispiel zurückgreifen, irgendwelche veganen Filets, da gibt es ja mittlerweile ganz viele renommierte Hersteller, die ja, guten fettarmen Fleischersatz auch anbieten. Seitdem nutze ich eben solche Produkte vermehrt, also sogar täglich und ja, seitdem habe ich meine Makros quasi wieder so, wie man sie auch mischköstlich wählen würde. Das heißt, die vegane Ernährung bestimmt ja nicht die Makros. Sie führt nur dazu, dass man tendenziell mehr Kohlenhydrate isst und weniger Protein, weil einfach ein wesentlicher Teil aus der Lebensmittelauswahl wegfällt und das sind eben die proteinreichen tierischen Lebensmittel. Das heißt, man muss sich, wenn man eben den Spagat hinkriegen möchte, zwischen Gesundheit und Fitness oder Bodybuilding, da sind ja einfach zwei Paar Schuhe, so ein bisschen umorientieren, was die vegane Ernährung angeht. Das ist quasi so meine Essenz. Man muss sich entscheiden, was ist mir wichtiger. Ist es wirklich Fitness, Bodybuilding oder ist es mehr die Gesundheit und mir sind die ästhetischen Sachen eher zweitrangig. Also so die Muskelmasse oder die Kraft konkret. Das ist das, was ich ja. jetzt für mich herausgefunden habe.
0: Ja, wichtiges, wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also ich würde ganz klar sagen, du kannst beides vereinen, wenn du Naturalathlet bist und dich eben gesund ausgewogen ernährst, natürlich mit dem richtigen Fokus auf auch ausreichend Protein, denn da brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich hast du mehr Bedarf an Protein, wenn du auch mehr Muskelsubstanz aufbauen willst. Das sind alles natürlich Learnings. Also wenn ich jetzt hier nochmal auspacken würde, was ich was ich alles falsch gemacht habe damals, also da, da würden, würden wir uns hier, ich glaube, da würden wir aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. Da werden unsere Schenkel wund, weil wir nur drauf klopfen würden vor Lachen. Auf jeden Fall, ja, musst du natürlich definitiv ein Augenmerk drauf legen. Und ich empfehle das auch immer, ja, hau dir ein, zwei Eiweißshakes am Tag denn rein, wenn du dich vegan ernährst, weil wieso nicht? Wenn es ein gutes Proteinpulver ist, deckst du damit deinen Bedarf ab und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Wir haben in der veganen Ernährung nicht diese 500 Gramm Magerquarkpötte mit 60 Gramm Eiweiß drin, ja. aber wir haben genug eiweißreiche pflanzliche Lebensmittel und die sinnvoll zusammengestellt, denn unterm Strich müssen wir natürlich unseren Kopf irgendwie mal anschalten und das Ganze gut durchplanen oder durchplanen, dann haben wir da auch keine Probleme. Und so sieht es bei dir ja jetzt auch so aus, du konntest jetzt deine Form verbessern, dein, dein Kraftlevel auch steigern und, und vorankommen, nachdem du das Ganze nochmal optimiert hast, auch athletengerecht.
1: Genau, seitdem läuft es eben wieder genauso wie vor der Zeit des Veganismus, wenn nicht sogar besser, habe natürlich auch andere Veränderungen vorgenommen im Bereich des Trainings. Da trainiere ich inzwischen weniger, dafür aber intensiver und von der Übungsauswahl etwas überlegter. gönne mir mehr Pausen, achte mehr auf meine Regeneration. Das ist ja nur ein Faktor, die Ernährung. Aber seitdem muss ich sagen, spüre ich keine Nachteile mehr der veganen Ernährung, sondern fühle mich besser denn je.
0: Sehr geil, richtig geil. Jetzt muss man natürlich auch sagen, also jetzt ist das das Risiko ist da, dass ich, dass ich jetzt hier im Podcast dich entlarve oder auch nicht, aber wir reden hier vom Natty game Du bist natural, oder?
1: Ich bin natural auf jeden Fall, ja.
0: Es hätte jetzt natürlich auch nach hinten losgehen können, aber dann wäre ich auch ehrlicherweise überrascht <lacht> gewesen. Ja, denkt dran, lieber Alpha-Löwen. Marc und ich können natürlich nur eine naturale, eine naturale Lebensweise, auch einen, den Naturalsport empfehlen. Und wenn man den eben verlässt, diesen naturalen Pfad, dann ist das, wenn du deine guten Warums und Gründe hast, nicht verwerflich, wenn du dahinter stehst, aber. Es sind zwei verschiedene Spiele, zwei verschiedene Games. Und da sind wir dann auch raus mit den Empfehlungen, was, was Training und auch zum Stück weit Ernährung angeht.
1: Absolut. Es ist eine legitime Entscheidung. Man muss eben wissen, wie hoch man da kommen will, wie weit man gehen möchte. Aber das wird dann natürlich noch mehr, noch größerer Spagat zwischen Gesundheit und eben Bodybuilding. Den man muss, muss man 10%. sich
0: ja, absolut. Und jetzt ist natürlich nochmal die Frage, du hast dein Vegan-Game wirklich gemastert für dich, viele Learnings gemacht, wirklich vom Trigger-Moment und der ersten Umsetzung über viele Stolpersteine zu deiner jetzigen Ernährungsweise, trainingstechnisch genauso in einem Zusammenspiel das Ganze natürlich auch gestaltet, wie du auch gesagt hast, denn Erfolge im, im Bodybuilding, im Muskelaufbau, die sind natürlich nicht nur auf Training oder nur auf Ernährung zurückzuführen. und wie hat sich dann insgesamt deine Performance, nicht nur im Training, sondern im Alltag, in allem, was du tust, gesteigert, nachdem du aus diesen ganzen Learnings deinen jetzigen Gesundheitsalltag und Lifestyle entwickelt hast?
1: Das ist auch eine sehr coole Frage, da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken tatsächlich. muss sagen, dass sich das auf jeden Fall auch nochmal verbessert hat, seitdem ich da wieder auf der richtigen Spur bin. Leistungsfähiger habe ich mich ohnehin schon gefühlt, äh, geführt. habe ja auch seit 2014 mit dem Sportstudium auch nochmal viel verändert, Sport für mich entdeckt, die ich vorher noch nicht hatte, auch mit Ausdauersport wieder mehr begonnen. Das hatte ich ja, von 2010 bis 2014 an quasi fast nichts gemacht eigentlich. Das war rein. Warst du auch ein
0: Team No Cardio?
1: Eher Team No Cardio, ja, würde ich schon sagen. Ja. Und dann kam das Sportstudium, was einem natürlich so ein bisschen die Vorteile auch nochmal von Cardio-Ausdauertraining näher gebracht hat. Und da habe ich gesagt: Scheiße, muss schon was machen in dem Bereich. Dann kam zufällig aber auch das mit dem Mountainbiken im Studium. Mountainbike hatte ich eh schon. Dann habe ich da auch Leute kennengelernt, wirklich da eine Sportart für mich gefunden, die mir mega Spaß gemacht hat. Und deswegen auch entsprechend viel mehr für meine Ausdauer getan und mich auch dadurch schon besser gefühlt. Aber ich denke, rein psychologisch es ist es auch super wertvoll, wenn man einfach diese Fortschritte sieht, sich dann dadurch erholter fühlt, besser fühlt und das pusht einen dann einfach enorm, wenn man diese Ergebnisse sieht aus diesen Learnings, die man gezogen hat, dann geht man auch allein deswegen schon ganz anders durchs Leben mit einer Leichtigkeit. Man sieht, das, was man getan hat, bringt einem Ergebnisse und ähm, auch im Alltag würde ich sagen, bin ich schon sehr leistungsfähig. Ich bin fast nie müde, wenn ich von anderen Leuten höre, dass sie irgendwie nachmittags gar nicht können ohne Schlafen, ständig Kaffee brauchen und ähm, bei vier Stunden Schlaf oder mal irgendwie krumm gelegen dann den ganzen nächsten Tag irgendwie nur vor sich hin vegetieren, sowas kenne ich gar nicht, also ich bin wirklich jeden Tag eigentlich, fast jeden Tag Feuer und Flamme, auch wenn mal man lange unterwegs war, ein hartes Training hatte, die Energie ist wirklich ähm, schon beachtlich, würde ich würde ich denken. Für mich ist es normal, aber ich kriege es immer von anderen so gesagt, von der Familie, von Freunden oder ich vergleiche mich ja auch, was andere so aus ihrem Leben erzählen. Und da merke ich schon, dass ich da auf einem anderen Level unterwegs bin, was die Fitness angeht.
0: Richtig cool. Richtig cool, das natürlich dann auch nochmal zu hören, weil das unterstreicht eben nochmal, ja, unsere Leidenschaft sind Fitness und Ernährung und wir haben das zum Beruf gemacht und geben dieses Wissen an andere Menschen weiter. Aber selbst wenn es nicht für dich persönlich, der du gerade zuhörst, der Fall sein sollte, ist es dennoch dein Fundament für Performance und Leistungsfähigkeit in allem anderen, was du gerade tust. Das heißt, wenn du irgendwo im Sales tätig bist und verkaufen willst, dann willst du natürlich eine geile kognitive Performance hinlegen, eine geile Energie haben und einfach wach und frisch sein und deswegen an die Gewichte und auf jeden Fall ordentlich Cardio-Training machen. Denn ja das sollte man lerne aus den Erfahrungen, die Marc und ich beide gemacht haben. Team No Cardio, das ist, nicht, das ist nicht der Weg. Komm runter davon. Komm raus. Definitiv.
1: Alles hat seine Berechtigung.
0: Um davon jetzt noch mal Nee, eine Sache noch. Was ist denn dein Ziel im Sport? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Hast Sorry, du schon mal ja, sonst okay. erzähl mal, weil ich habe ja meinen mein Wettkampf-Background tatsächlich, das war so mein Ansporn damals im Natural Bodybuilding, alles rausholen und mal gucken, wo stehe ich eigentlich und wo kann ich mich platzieren? Hast du da auch mal mit dem Gedanken gespielt oder ähnliche Ziele oder was? was? Ja, erzähl doch mal. Ich, übrigens, ich check mal nebenbei, möchte ich gerade hier mal den Marc bei Instagram noch mal angucken. Der hat gute, die, gute Frage tatsächlich. Ich habe mir die Frage auch
1: schon mal gestellt, vor allen Dingen mit dem ähm, Ding mit der Bühne, also da auch nochmal professioneller das Ganze aufzuziehen. Bin gerade aktuell nämlich auch wieder auf einem guten Körperfettanteil unterwegs und merke, dass es auch ähm, kraftmäßig von der Muskelmasse immer noch auf einem super Level ist, ich da keine Einbußen bisher hatte. Deswegen hatte ich mir tatsächlich Anfang diesen Jahres mal das Ziel gesetzt oder den, ähm, die Entscheidung gefasst, eigentlich diesen Jahr diesen Jahres mal das Thema mit dem Wettkampf anzugehen.
0: Uh,
1: oh wurde, muss ich gestehen, bisher noch nicht konkretisiert, weil einfach so viel äh, durch die Selbstständigkeit jetzt äh, mit da reinkam, dass der Fokus da nicht so da ist. Ansonsten würde ich mir das aber zutrauen, auch äh, binnen weniger Wochen, da eine Bühnenform ähm, ja, rea zu realisieren jetzt. Heißt, es wäre im Herbst nicht auszuschließen. Hab da auch letzte Woche tatsächlich mal kurz wieder den Gedanken dran verschwendet. weiß ja jetzt auch nicht, welche Events da in Frage kämen und wie man sich anmelden müsste. Das wäre ja auch nochmal ein anderes Thema. Aber tatsächlich wäre das ein Ziel, mir das auch nochmal auf diese Art und Weise zu beweisen, dass ich es eben mit vegan auch nochmal über diesen Punkt hinaus geschafft habe, wo ich schon vor der veganen Ernährung war. Ich muss sagen, ich war zu dem Zeitpunkt ja erst 19, vier Jahre im Training. Das heißt, da kann man auch erwarten, dass schon noch ein bisschen was geht. Das heißt, die ästhetische Komponente, die ist mir schon wieder auch sehr wichtig geworden. Vor allem die letzten ein, zwei Jahre, wo jetzt andere Sportarten, die ich zu Zeiten der Uni noch viel nebenbei gemacht habe, einfach zeitlich nicht mehr so drin sind und ich mich wieder aufs Wesentliche halt des Bodybuilding konzentriert habe und merke, dass es da dann auch vorangeht mit, ist mir das unheimlich wichtig und äh, würde das gerne mal mit der Bühne tatsächlich machen und auch einfach noch mal ein bisschen mehr Muskelmasse tatsächlich aufbauen, vielleicht noch mal so 2-3 Kilo. Ich weiß, wenn man die 2-3 Kilo hat, will man noch mal 2-3 Kilo. Aber ich mich sagen. <lacht> auch diese Leistungsfähigkeit im Alltag, sei es das Mountainbiken, Wandern, ähm, mal so simple Sachen wie die Treppe hochsteigen. Wenn ich sehe, wie andere Leute sich die Treppe hochquälen, ich war jetzt letzte Woche viel, viel unterwegs an Bahnhöfen, ähm, war, war zur Wohnungsbesichtigung, dann beobachtet man ja auch mal so die anderen Menschen und sieht einfach, wie die sich abquälen. Sei es den Koffer aus dem Zug raustragen, den Koffer hochkriegen. Da denke ich mir, das äh, mache ich mit dem Zeigefinger und fliege die Treppen dabei hoch. Und das sind nicht unbedingt Menschen, die jetzt 30, 40 Jahre älter sind. Das sind teilweise Leute, die nur ein paar Jahre älter sind oder gleich alt sind. Das heißt, sowas ist mir auch wichtig, da einfach fit zu bleiben, so super ausdauerleistungsfähig zu bleiben. Da liegt auch eigentlich so mein genetisches Talent, würde ich ein bisschen behaupten. Ich bin ein guter Läufer, wäre ich, wenn ich es gerne machen würde, beim Fahrradfahren.
0: <lacht> das ist eine richtig <lacht> geile Aussage.
1: <lacht> ja, man muss ja machen, was einem Spaß macht. Da auch an unsere Zuhörer die Empfehlung, macht das, wo ihr für brennt und nicht nur das, wofür ihr Talent habt, weil Talent ohne Arbeit ist nichts wert. Hat letztens Cristiano Ronaldo auch gesagt im Interview, habe ich gesehen. Okay. Deswegen lieber. Wie schreibt ihr das machen,
0: auf, lieber Alpha Löwe?
1: <lacht> lieber was machen, wo man Bock drauf hat und da richtig Energie reinstecken und dann trotzdem geiles Ergebnis erzielen, als sich durch irgendwas durchqueren, auf das man keinen Bock hat, nur weil man da ja das Talent für hat. Das heißt. Da einfach für mich so den Mittelweg zu finden, ähm, super ausdauerleistungsfähig zu bleiben oder auch noch mehr zu werden und trotzdem noch zwei, drei Kilo Muskelmasse draufpacken, dann zum Herbst, Winter wieder hin. Das wäre so die Perspektive, die ich habe, zusammen mit der Geschichte, mit der Bühne. Das sind so die Sachen, die mir jetzt kurz und mittelfristig in den Sinn kommen.
0: Cool, super cool. Ja, es ist auch einfach grundsätzlich fundamental, Ziele zu haben, ja sowieso für alle Bereiche, Sonst hast du keinen Ansporn, um überhaupt loszugehen. Und auch gerade eben im sportlichen Bereich, im Fitnesssport, irgendein Anreiz einfach muss geschaffen werden. Denn sonst verlierst du irgendwann so ein bisschen die Lust. Und gerade der Wettkampf kann ich auch sagen, der sport natürlich extrem an. Also Marc, wenn du das konkretisierst, sag gerne mal Bescheid. Das würde mich mal interessieren. Wenn du da Bock auf den einen oder anderen Tipp hast, sag Bescheid. Und ich würde mich natürlich ja. freuen, dich auf der Bühne zu sehen und da zu jubeln.
1: Als, als Support, als Trainer kommst du mit.
0: Ja, als Trainer, also ich habe tatsächlich auch in den letzten Jahren immer mal wieder überlegt, will ich eigentlich nochmal jemanden auf die Bühne coachen, aber Stand jetzt ist definitiv will ich nicht, weil das ist ein anderes Game. Ich habe es einmal gemacht, mhm. ich habe es ja meine Vorbereitung selber auch mich vorbereitet, vier, vier Wettkampfvorbereitungen, brutal kranke Learnings gemacht. Mhm anderes Game nochmal, komplett anderes Game und dann auch einmal jemanden Grüße gehen raus hier an, an meinen Natural Bodybuilding-Tech-Team-Kollegen Arne, den habe ich damals auf die Bühne gebracht und das war auch super geil, aber da kommt so ein bisschen der Perfektionistin auch, weil da hängt schon viel dran, wenn du das nicht jeden Tag machst und die Raps noch nicht da sind und dann geht da jemand auf die Bühne und du denkst, oh fuck ey, das habe ich verkackt, das hätte er nochmal einen Platz mehr rausholen können, das ist scheiße dann. Ne?
1: glaube ich, dass es ein ganz anderes Game ist. hatte ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Wenn jetzt im Coaching jemand zu mir kommt oder ich auf jemanden stoße, der schon sehr professionell ist im Bereich Bodybuilding, ich sehe, dass der auch vegan ist, muss ich sagen, ist auch nicht meine ähm, Zielgruppe, die ich unbedingt suche. Mhm. Ich würde es mir mal zutrauen, das auch ähm, mal zu testen. Ich glaube, da würde man auch richtig gute Ergebnisse gemeinsam erzielen. Letztlich geht es mir aber auch mehr wie du oder bei dir darum, wirklich ein geiles Leben zu erschaffen, ähm, sich die körperlichen Ziele zu erfüllen, die man hat, in Kombination eben auch mit der Gesundheit, Wohlbefinden, Selbstbewusstsein, das ist mir deutlich wichtiger, als da wirklich on point auf die Bühne zu bringen. Das ist dann wieder Leistungssport und ein Stück weit weg von der Gesundheit eben. Ne?
0: Voll. Da zeigt sich auch wieder, dass wir einiges gemeinsam haben. Ich sehe es wirklich genauso. Das ist meine Einstellung. Und klar, ich kann jedem, der wirklich das mal ausprobieren will und Bock hat, empfehlen, dann mach's, geh auf die Bühne, du wirst so wachsen, wie du es sonst niemals tun würdest. Aber ja, natürlich, wenn du da auf der Bühne stehst, dann hat das mit Gesundheit nicht mehr viel zu tun. Wenn dein Körper da im Überlebensmodus ist, deine Hormone abfallen, du danach erstmal eine saftige Essstörung entwickelst, die du bewältigen musst. Und wenn du nicht weißt, dass du eine Essstörung entwickelst, dann Spoiler, du entwickelst eine, du musst dich dann damit beschäftigen und wieder klarkommen. Da gibt es Leute, die waren auf der Bühne und eine Woche später haben die 20 Kilo drauf. Das ist kein Scherz, habe ich erlebt. Also nicht persönlich, aber ich sah auch nach einem Monat nicht aus, als hätte ich jemals eine Bühne überhaupt von, von, von Weitem nur gesehen. Das ist schon ein, ein interessantes Game, deshalb ja, muss man reinkommen, aber Marc, ey, sag unbedingt Bescheid, wenn es bei dir der Fall sein sollte. Das würde ich gerne, gerne sehen, da, da brennt mein Herz natürlich für.
1: Du hast mich gerade richtig motiviert damit. Ich werde mich mal umschauen, was es so ab Herbst da für Wettkämpfe gibt.
0: Ja, ich, ich kann es dir sagen, also auf jeden Fall deutsch-natural hast du die WNBF Germany und die GNBF mhm. und dann, wenn du auf die Bühne willst, dann solltest du ganz schnell gucken, weil unterschätzt nicht, wie lange die Vorbereitung doch gehen sollte, auch wenn du denkst, du bist lean. Mhm. Denn lean ist was anderes als wettkampf-ready.
1: Ja, naja. das glaube ich.
0: Ja, geil. Und ich möchte auch eine Aussage von dir nochmal aufgreifen und zwar ein geiles Leben haben, gesund sein, fit sein, performen und dazu imstande sein, einen fucking Koffer irgendwie mal aus dem Zug zu, zu schnappen. Also, die Alpha-Löwen, die hier zuhören, die haben sowieso schon ein anderes Mindset, als eben das 0815-Scharf, was vom Leben gar nichts erwartet. Aber wenn du Respekt dir gegenüber zeigen willst, ich meine das ist nicht dich mag, ne? Ich meine den, ich meine den, den Menschen. Ja, den Menschen meine ich. Wenn du Respekt dir gegenüber zeigen willst, dem Leben, deinem Anspruch an dein Leben, dann geh verdammte Scheiße ins Training, arbeite an deinem Körper, arbeite an deiner Fitness, achte auf deine Ernährung, Ernährung, arbeite an deinem Mindset, an deiner Schlafhygiene, an deiner Entspannung, denn das ist einfach, was du brauchst, um gesund sein zu können. Und wenn du halt keinen Anspruch an dein Leben hast, dann lass es einfach, aber sei dir einfach dessen bewusst, willst du gesund sein, willst du fit sein oder willst du es nicht? Wir haben es selber in der Hand und Marc und ich wir haben auch unsere Learnings gemacht und wir hüpfen auch nicht jeden Tag Freudestrahlen ins Training und lieben es dann, jetzt wieder richtig all out zu gehen. Das ist, das ist halt immer die Komfortzone verlassen, oder?
1: Tagtäglich. Und das Coole ist ja, dass man die Komfortzone erweitern kann. Viele sind ja so eng in ihrer Komfortzone drin, dass schon so ein, so ein kleiner Schritt nach vorne sofort draußen ist aus der Komfortzone. Und wir können es einfach schaffen durch unseren... Lifestyle, und so eine große Komfortzone zu schaffen, dass wir uns wirklich ähm, ja doch relativ frei bewegen können und krasse Sachen machen müssen oder dürfen, um noch weiter aus dieser Zone rauszukommen diesen Kreis eben noch weiter zu ziehen.
0: Super geil, super geil. Wirklich, nimm das bitte mit, lieber Alpha Löwe. Es ist so und ich sag's auch immer wieder, auch im Coaching: die, das Fitnesstraining, der Fitnesssport, das ist die Basis für alles, weil du kannst alles aus dem Sport auf alle Lebensbereiche übertragen. Die ganze Disziplin, die Raps und alles, was du eben halt an Stresstoleranz aufbaust etc. Es wirkt sich nur positiv auf alle anderen Lebensbereiche in dein ganzes Leben aus.
1: Definitiv. Kann ich nur so unterschreiben.
0: Ah, richtig gut. Marc, so, Fitness haben wir durch, Ernährung haben wir durch. Danke da wirklich für deine Einblicke. Ich finde es sehr, sehr geil. Wir könnten auch darüber noch uns Ewigkeiten unterhalten. Sehr gerne. Und vielleicht werden wir das auch in einer Episode 2 noch mal tun in Zukunft. Schauen wir mal. Seid gespannt, seid gespannt. Ja, okay. Und aus deiner ganzen Erfahrung ist dann ja eben dein, dein Coaching jetzt entstanden. Und du hast schon gesagt, du hast es vorhin angesprochen, du hast erstmal eben in einer Position gearbeitet, wo du Menschen dabei helfen konntest, einen gesünderen Lifestyle zu leben. Aber du hast ja auch dann mitgeteilt oder eben halt schon da deine Gedanken geteilt, dass das halt nicht die waren, die gesagt haben, ey geil, ich will die Veränderung, ich habe Bock drauf, sondern das waren die, die du eher vom Sofa ziehen musst und sagen musst, mach mal.
1: Genau, das war ein fundamentaler Unterschied zu dem, was ich heute mache möchte einfach mit Leuten arbeiten, die schon von sich aus eine gewisse intrinsische Motivation haben, wo man dann ja vorwiegend nur noch das Wie an die Hand geben muss, das äh, Was ähm, und nicht mehr so viel das Warum. dass Das Warum schon klar wird im Wesentlichen.
0: Was ist dein Was ist dein Warum das zu tun? Denn dein Warum, warum du vegan geworden bist etc. Das hast du erzählt. Aber was ist dein Warum das zu tun, was du tust?
1: Beziehst du das jetzt auf den Sport oder eher auf meine Tätigkeit? Also auf meine ja, auf die Tätigkeit.
0: Tätigkeit, auf die Tätigkeit tatsächlich.
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Die Tätigkeit tue ich deshalb, weil die so nah an dem dran ist, was mein Selbstverständnis auch ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Freiheit, die ich mir dadurch selber kreieren kann, nicht in festen Strukturen das machen zu müssen, sondern eben mit den Leuten zu arbeiten, die mit mir arbeiten wollen, meinen Wert sehen und mir auch dann die Wertschätzung ähm, im Coaching geben, natürlich auch monetär, aber dass ich mir das selber so gestalten kann, wie ich es für richtig halte, wie ich es für förderlich halte, aber eben auch wahnsinnig viel Energie da reinstecken kann und dann früher oder später die Ergebnisse sehe, statt ganz viel Energie reinzustecken oder es ist eigentlich egal, ist, wie viel Energie ich reinstecke, aber trotzdem immer nur das gleiche Ergebnis rauskommt. Jetzt im monetären Sinne wäre das das, was ich halt im Angestelltenverhältnis hatte. Egal, wie viel Mühe ich mir da gebe, es verändert nichts. Ähm, klar, das Feedback, was man von den Menschen bekommt, ist auch extrem viel wert. Das möchte ich gar nicht missen. Und mir ist das Finanzielle da auch fast egal gewesen, weil ich einfach gesehen habe, wie krass ich das Leben von äh, einzelnen Menschen dort verändern konnte, die ich jetzt auch im Nachhinein nochmal gesehen habe. Und die mir gesagt haben, Marc, du hast mein Leben so ver verändert wie, wie ein Engel, der in mein Leben gekommen ist. Das hat eine Teilnehmerin mir noch gesagt zum Abschied. Äh, da waren Menschen dabei, die hatten Tränen in den Augen vor Dankbarkeit, die am Anfang überhaupt nicht da war, die mich am liebsten geschlagen hätten, die mich beleidigt hätten oder auch beleidigt haben. Die dann aber ein paar Monate später oder teilweise ein Jahr später, wenn sie dann durch waren mit der Maßnahme nach einer Verlängerung, dann einfach diese Dankbarkeit gespürt haben. Das ist auch was, was super wertvoll ist. Aber ich möchte eben auch dann ähm, ja mehr von diesen Leuten haben und nicht viele Leute, die auch keinen Bock haben, zusammen mit dieser Freiheit das von überall aus machen zu können und eben mit den Leuten, mit denen ich mir das auch gut vorstellen kann, die gleiche Werte haben.
0: Richtig cool. Richtig cool. Das heißt, für dich ist, wie ich das so raushöre, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber Freiheit scheint auch einer deiner Kernwerte zu sein.
1: Absolut, definitiv. Nicht zu sagen, ja. ich arbeite von 8 bis 16 Uhr mit irgendwelchen Menschen, die um 8 Uhr noch gar keinen Bock haben, die man erstmal bis 12 Uhr ein bisschen aufwärmen muss. Nein, ich kann mir überlegen, mit wem ich wann spreche und äh, entscheide selber, ob ich jetzt unter der Woche mal irgendwo hinfahre und dann aber dafür auch den ganzen Samstag und Sonntag durcharbeite. Das ja. ist auch eine Freiheit, die ich sehr, sehr schätze.
0: Fühle ich, fühl ich absolut. Die das ging bei dir ja auch ziemlich schnell, denn tatsächlich vom Studium in die Selbstständigkeit, muss man sagen. Das waren ja jetzt lediglich dann zwei Jahre, oder?
1: Ja, rund zwei Jahre kann man sagen, genau. Mhm. Nur dieser Zwischenschritt okay. mit dem Job als Coach.
0: Ja, genau, wo du natürlich nochmal ein paar Raps gesammelt hast.
1: Auf jeden Fall, diese Erfahrungen waren auch eine Voraussetzung dafür, dass ich das überhaupt ähm, jetzt schon machen wollte und auch konnte.
0: Das darf man echt immer nicht unterschätzen. Wir müssen, wir müssen Scheißjobs machen, auch wenn das vielleicht kein Scheißjob war. Aber wir müssen Scheißjobs machen. Wir müssen, müssen Sachen machen, die uns keinen Spaß machen, um eben auch überhaupt unseren Weg finden zu können. Weil wir können ja gar nicht unseren Weg finden, wenn wir gar nicht wissen, okay, wo wollen wir hin oder was wollen wir eigentlich nicht.
1: Ja, diese Erfahrungen sind super. Von der Tätigkeit war da sehr, sehr nah dran an dem, was ich ja auch jetzt mache. Allerdings nicht die Zielgruppe. Das war so das... Kernthema und die Rahmenbedingungen eben eine vorgegebene Maßnahme mit ja, Inhalten, die ich schon auch selber viel gestalten konnte, aber nicht flexibel, was jetzt den Standort betrifft, was die Arbeitszeiten angeht und eben auch nicht die Zielgruppe, die ich mir gewünscht hätte. Das sind auch so die ja. wesentlichen Punkte, die ich jetzt eben so gestalten kann, wie ich das möchte.
0: Geil und das ist halt einfach so viel wert, alleine diese Erfüllung zu erleben. Wenn du tust, was du tun möchtest, wo du hinterstehst, was du, wofür du brennst, wenn du das auf deine Art und Weise tun kannst und wenn du dann noch Leute erreichst, die Bock haben, die deine Hilfe wollen, die, dafür, die auch dafür brennen und die dir dann dankbar sind, das ist ein Gefühl, also ich kann es jedem ans Herz legen, wirklich einen Beitrag zu leisten, denn das ist am Ende natürlich ja auch ein wesentlicher Bestandteil, warum wir überhaupt hier sind, wir sollten irgendeinen Beitrag leisten, irgendwas zur Menschheit, zum Planeten zurückgeben und nicht nur nehmen, 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 nehmen. Dann befinden wir uns eben im, im Lower Self auf einer niedrigen Frequenz. Und wenn du halt gibst, dann ziehst du auch noch die geilen Sachen in dein Leben und die geilen Leute. Ja. Deswegen sprechen Marc und ich heute.
1: Ja. ja, so kommt eins zum anderen. Das ist unglaublich und äh, ein tolles Gefühl einfach.
0: Ja. Marc, wie ist dein Coaching denn so aufgebaut? Also auch wenn der ein oder andere Zuhörer da interessiert ist, wie sieht dein Coaching denn aus? Was ist es so? Was ist der Aufbau oder was ist im Fokus dann genau und für wen ist das was? Mhm.
1: Vom Aufbau sieht es so aus, dass ich eine Zusammenarbeit, eine Zusammenarbeit ab drei Monaten anbiete, also zwölf Wochen bis zu sechs Monaten. Das sind die beiden Varianten, die ich aktuell im Angebot habe. Es sind auch noch viele weitere Ideen äh, in Planung. Und das Ganze läuft ab über eine 11 zu -1 Betreuung. Also man spricht sich über Zoom, 60 Minuten in der Woche, ganz individuell, hat einen WhatsApp-Support, bekommt von Woche zu Woche die Inhalte mitgegeben, die man individuell braucht, das ist verschieden, ist in den ersten vier Wochen so quasi so eine Basic-Ausbildung, könnte man sagen, Ernährungsleitfaden, kritische Nährstoffe sind ein Thema, ansonsten geht es viel um erstmal Bewusstsein auch in den ersten ein, zwei, drei Wochen, für die Ernährung entwickeln, für das Bewegungsverhalten, das Ganze über Tracking im Bereich der Ernährung. Erstmal zu sehen, hey, wie viel kriege ich überhaupt rein von Lebensmitteln, von den Kalorien, von den Makronährstoffen, damit beide sehen, woran hapert es eigentlich, wenn es darum geht, Muskelaufbau, Fettabbau oder Wohlbefinden zu erreichen. Das ist quasi auch so das oder die Motive meiner Zielgruppe. Und das ist dann die Voraussetzung oder die Basis dafür, dass man dann im zweiten Schritt Anpassung vornimmt und das Wissen mitgegeben bekommt ähm, und damit in die Umsetzung gehen kann. Und im dritten Schritt geht es dann darum, das Ganze als Gewohnheit werden zu lassen und zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Woche zu Woche schauen, was muss man für Anpassung vornehmen, wo gibt es noch ähm, Herausforderungen im Alltag und dann so Tag für Tag ein Prozent besser zu werden. Und ähm, ja, bestenfalls schon nach zwölf Wochen am Ziel sein oder aber noch höhere Ziele dann in der Zwischenzeit für sich formulieren. Und zu meiner Zielgruppe bewegt sich, ähm, habe ich jetzt herausgefunden, zwischen 25 und 35. Mittlerweile habe ich auch gesagt, exklusiv vegan. Ich möchte nicht mehr mit Menschen zusammenarbeiten, die ja nur so vegan ganz cool finden oder es als Trend sehen, sondern Menschen, die wirklich da die gleichen Werte haben, das auch ethisch motiviert machen und den Bezug haben zum Sport oder aber sagen, ich möchte unbedingt auch sportlich aktiv werden, damit ich meine körperlichen Ziele erreiche. Die hätte ich ja genannt, Muskelaufbau, Fetterbau, Wohlbefinden, stärker werden, dürfen auch andere Sportarten sein. Muss jetzt nicht Bodybuilding sein, auch wenn viele das vielleicht bei uns beiden denken würden, dass Fitness Bodybuilding eine Voraussetzung ist. Nein, ich bin Sportwissenschaftler, bin auch auf andere Sportarten fokussiert, kann auch beim Ausdauertraining weiterhelfen, hatte ich auch gesagt, dass ich... Da auch daran interessiert bin. Das heißt, ähm, allgemein interessiert sein, an in einem aktiven, gesunden Lebensstil in der Kombi mit vegan. Das ist das, was ich mache und was die Voraussetzung für eine Zusammenarbeit bei mir ist.
0: Sehr cool. Und wenn da jetzt natürlich jemand mit Marc extrem resoniert, dann go for it. Meldet euch bei ihm. Ich habe es auch im Live schon gesagt, der Markt ist groß genug und der Marc ist groß genug. Auf jeden Fall <lacht> reicht es, so dass wirklich jeder seinen Coach findet und jeder auch seine Zielgruppe hat und du machst da eine geile Arbeit also es ist sehr viel von dem was du gerade gesagt hast läuft bei mir auch so ab und das ist ja eben dieser Kern dass du ein Bewusstsein entwickelst das Handwerkszeug lernst damit du danach auch weißt wie es läuft und nicht irgendwelche Standard Trainings Standard Ernährungspläne und danach hast du bist du genauso schlau wie vorher das ist nicht des Rätsels Lösung. Und nee. das ist auch der Grund, warum viele lange den heiligen Gral suchen, den es aber nicht gibt. Da brauchst du natürlich das Bewusstsein.
1: Das finde ich auch noch ein wichtiger Punkt zu ergänzen, wo du es gerade noch ansprichst. Ähm, viele denken immer, ja, okay, was machst du? Äh, ja, Trainingsplan, Ernährungsplan. Warum kostet das so viel Geld? Ich muss doch einfach nur mal eine Übung haben, eine Liste und dann arbeite ich das ab. Ja, nee, das ist kein Coaching. Das ist eine klare Vorgabe, ein Plan. Aber ein Ernährungsplan, der Ernährungstagebuch reicht in der Regel nicht aus, um die Ziele zu erreichen, die man hat. Ich würde sagen, im Bereich Training funktioniert das noch besser im Bereich als, als im Bereich der Ernährung, ja. weil du da ja ins Studio gehst, eine feste Struktur fährst. Aber mal ehrlich, wer möchte ähm, Woche für Woche, Tag für Tag, Mahlzeit für Mahlzeit einen klaren Plan verfolgen? Das sind die allerwenigsten. Vielleicht im Profi-Bodybuilding-Bereich Wettkampfvorbereitung. Ich glaube, da sind viele dabei, die sowas auch ganz gerne machen. Aber für den Normalo, würde ich behaupten, ist einfach da so ein spannender Ansatz viel sinnvoller, wo man sich anschaut, hey, wie sieht die Basisernährung aus, wie ernährst du dich überhaupt von deinen Vorlieben her und wie können wir die Ernährung, wie du sie schon hast, Tag für Tag noch besser machen, kleine Veränderungen vornehmen, neue Sachen ergänzen, um da einfach ja, ein stimmiges Bild rauszugestalten. zu
0: gestalten. Ja, sehr cool. Sehr cool, wie Karl-Peter, jemand aus dem Team Alpha-Löwen, das Coaching bereits durchlaufen hat, so schön gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, hast du eigentlich damals mit einem Ernährungsplan gerechnet? meinte er, nein, Coachings, die mit Ernährungsplan arbeiten, erscheinen mir nicht seriös. Und das fand ich <lacht> ziemlich geil.
1: Sehr weiser Klient, den du da hattest.
0: Definitiv, hat auch brutale Erfolge erzielt. Ja, aber das ist okay. es. Also wenn ihr 0815 Trainingspläne wollt, dann... Googelt irgendwie und ladet euch die umsonst runter, aber ein Coaching ist halt wirklich, ja muss man auch ganz klar sagen, ein Coaching kann sich nicht jeder leisten. Das ist eben Hochpreissegment, aber dafür ist das der Shit, der dich individuell als Person mit deinen Voraussetzungen an dein Ziel bringt. Und das, das, kann ich das nur, ist es.
1: Nur bestätigen, weil ich auch jetzt eben aus persönlicher Erfahrung schon beides mitgemacht habe. Jetzt nicht im Bereich Fitness, sondern im Bereich Business-Coaching, also um eben dieses ähm, diese Selbstständigkeit aufzubauen, war ich jetzt auch schon oder bin ich in einem zweiten Coaching drin. Und da hatte ich auch eine Variante, wo es wirklich ein Coaching war, eins zu eins, zumindest die ersten vier Wochen, glaube ich, war es. Und jetzt bin ich auch in einer Variante drin, wo es eine Live-University ist. Das heißt, man hat Gruppencalls und kriegt Materialien, Leitfäden, also sehr strukturiert und so Q&A könnte man sagen, und das ist überhaupt nicht das Gleiche. Wenn du einfach eine Person hast, der du vertraust, die dich kennt, genau weiß, was deine Baustellen sind, genau weiß, was deine Ziele sind, dann kann die genau da immer ihren Finger an diese Wunde halten und nachhaken. Ey, wie läuft es in den Bereichen? Hast du da Fortschritte erzielt? Wie ist es? Ähm, wie hast du das umgesetzt? Hat es geklappt? Hat es nicht geklappt? Und da fühlt man sich ertappt einerseits, wenn man es nicht äh, umgesetzt hat. Man fühlt sich unheimlich motiviert, wenn man eben weiß, dass die Person gegenüber einem genau weiterhelfen kann und das halt hoch individuell gestaltet, die Gespräche. Und deswegen ist das von der Motivation, diesen Boost, den man dadurch erfährt, einfach überhaupt nicht vergleichbar mit einem Trainingsplan oder mit einem Gruppencall, wo man vielleicht mal kurzzeitig Motivation rauszieht, weil eben diese Betreuung nicht, äh, nicht die gleiche ist von der Intensität her, von der Connection.
0: Fühle ich 100%, nichts hinzuzufügen. Genauso ist es. Und auch wenn wir jetzt mal wirklich das, was Marc macht oder auch das, was ich mache, wenn wir das mal verlassen. Also ich persönlich kann jedem ans Herz legen, überhaupt mal ein Coaching zu machen oder generell in, der, in dem Bereich, in dem man nicht vorankommt, ein Coaching zu machen. Denn es bringt dich voran, auch selbst wenn es vielleicht nicht das beste Coaching am Markt ist. Du wirst so viel draus ziehen, als wenn wir irgendwie in irgendwelche Konsumgüter und Luxusartikel etc. unser Geld pumpen, in die Weiterbildung, in die persönliche Weiterentwicklung zu investieren, nicht nur in Form von Büchern oder mal eben einem aufgezeichneten Webinar, sondern in Form eines Coachings. Das bringt einen so massivs Vorn.
1: Ja, das so kann ich nur unterschreiben. Das sagen mittlerweile auch ganz viele erfolgreiche Personen, Persönlichkeiten, dass es äh, da keine andere Lösung gibt, dass man sich eben in den Bereichen, wo man nicht Experte ist und es gibt ja viele andere Lebensbereiche, ähm, die man noch hat, wo man sich nicht mit beschäftigen kann oder will, dass man das einfach outsourcet und äh, sich darauf verlässt, dass man da Unterstützung bekommt und das ist die beste Abkürzung, die man nehmen kann und einfach ja. sicherstellt, dass man nicht Zeit verschwendet, wenn ich jetzt zurückdenke und mir überlege, wie wäre es, wenn ich direkt von Anfang an 2014 das richtig gemacht hätte, so wie ich es ab 2020 dann gemacht habe, wo ich dann jetzt im Bereich Fitness Bodybuilding schon wäre, wenn das jetzt nur so richtig wäre, ähm, dann ja, will ich gar nicht drüber nachdenken. Wäre ich schon sonst wo vielleicht. Das heißt, man muss diese Fehler nicht machen, die andere gemacht haben in ihrer Entwicklung. Nimmt da einfach die Abkürzung und stellt sicher, dass man sich nicht verläuft.
0: Super geil gesagt. Voll. Also zu sagen, es, es gibt zwei, zwei unterschiedliche Fälle. Einmal ist natürlich ein Fall, du hast kein Geld. Wenn kein Geld da ist, du kannst dich nicht aus der Rippe schneiden. Aber zu geizig zu sein, um in sich zu investieren, das ist wirklich ein Better-Mindset. Also da muss man ganz klar sagen, das ist ein Verlierer-Mindset. Nicht in das sich zu investieren, so hart es auch klingen mag, das ist ein fucking Verlierer-Mindset. So kommst du nicht voran, wenn du nicht sagst, Alter, ich gehe da jetzt all in. Und ich rede jetzt nicht von unserem Coaching. Ne? So, wenn jetzt einer abgeschreckt ist, dann nicht. Ich will sowieso gar nicht die Leute, die nicht die Veränderung wollen und die sich von solchen straighten Aussagen angegriffen fühlen. Sondern Marc und ich wollen ja auch nur mit Leuten arbeiten, die die Veränderungen wollen. Und generell sind eben das sowieso die Menschen, die jeder von uns in seinem Umfeld will. Leute, die Bock auf das Leben haben, die sich weiterentwickeln wollen, die wissen, wenn ich in mich investiere, ist das die sinnvollste Investition, die ich im Leben tätigen kann. Und die, die lieber denn zur Zapfsäule fahren und Super Plus tanken, das ist einfach, also wenn du, wenn du es mit dem Coaching noch zusammen machst, dann okay, aber ansonsten ist das einfach ein, ein better Mindset.
1: Wunderbar gesagt, das würde ich komplett so auch unterschreiben. Ähm, mit solchen Leuten wollen wir nicht zusammenarbeiten, das sehe ich genauso, weil dann macht die Zusammenarbeit auch einfach gar keinen Spaß. Hat jetzt zum Beispiel auch den Fall, ähm, eine Person, die... Genug Geld hat, das wusste ich, die es dann mit ihrem eigenen Stundenlohn verglichen hat, das runtergerechnet hat und gesagt hat, ich wäre zu teuer, weil sie auch eine ähnlich hohe Ausbildung hatte und dann letztlich meint, ja, ja, wenn ich es nicht erreiche mein Ziel, dann bin ich halt deprimiert, aber dann akzeptiere ich das halt. Was soll man dazu noch sagen?
0: <lacht> nee, genau das ist das Ding. Da brauchst du, da brauchst du nichts zu sagen. Klar, wenn jemand noch nie irgendwie in sich investiert hat, auch gerade einen höheren Betrag, dann denn braucht man da schon so, dann sollte man da einfühlsam sein. Das ist völlig verständlich. Aber wenn jemand so blockiert ist, du kannst nur, nee, fange ich nochmal anders an, es lohnt sich nicht, die Energie in Menschen zu investieren, die nicht wollen und die es nicht verstehen.
1: Die ist nicht wertschätzen. Aber es lohnt sich
0: umso mehr. Ne, uns wertschätzen, wertschätzen. Richtig, richtig, richtig wertvoll nochmal in dem Sinne. Sehr geil, Marc. Cool. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal ganz kurz auf deinen Podcast eingehen. Du hast ja auch einen Podcast, richtig?
1: Ich habe auch einen Podcast, beziehungsweise wir, Kollege und ich, der Dominik Machner. Und ich, der hat den damals ins Leben gerufen oder die Idee gehabt, Vegan Performance Podcast nennt er sich. Und da haben wir jetzt auch inzwischen schon die zehnte Folge gehabt. Am Wochenende gibt es auch die elfte. Macht großen Spaß, da geht es nämlich auch um die Themen, wie der Name schon sagt. Veganismus, Performance. Das sind die Themen.
0: Sehr geil. Das heißt, wer ist da richtig aufgehoben, wenn der Alpha-Löwe jetzt hört, oh, der Marc hat auch einen Podcast. Wie mhm. catchst du ihn jetzt am besten, Marc?
1: Es geht wirklich sehr um praktische Tipps im Bereich Fitness, Sport, Veganismus. Kritische Nährstoffe waren ja zum Beispiel ein Thema. Es geht ganz konkret um die Umsetzung und den theoretischen Hintergrund, aber auch so, dass es jeder versteht, der jetzt ähm, keine akademische Ausbildung hätte. Wir haben das ein bisschen umgebaut von der Ausrichtung her. Am Anfang war es sehr fachlich. Mittlerweile machen wir das so im Interview-Stil quasi. Ich bin der Interviewer in dem Fall und stelle ja, die Fragen und antworte auch mit meinen persönlichen Erfahrungen daraus. Und der Dominik antwortet in der Regel äh, fachlicher darauf, faktenbasiert, und... Es geht aber nicht um diese Mindset-Geschichte. Das ist nicht dabei, was jetzt zum Beispiel beim Alpha-Löwen-Podcast, wenn ich es richtig rausgehört habe, viel mit dabei ist. Also es geht wirklich sachlich genau. um Veganismus, Sport. Das sind die Themen.
0: Sehr cool, sehr cool. Ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht gehört, aber ich habe es mir jetzt endlich mal aufgeschrieben und ich werde ihn hören und ich liebe es ja auch natürlich Podcasts chronologisch von der ersten Episode anzuhören, ich kann es irgendwie nicht anders mit mir vereinbaren ja. und das werde ich tun, also lieber Alpha Löwe, tu du das auch, höre gerne mal bei Marc und seinem Kollegen vorbei Vegan Performance, aber findest du auch unten in den Show Notes und ich würde sagen Marc das war ein rundes Gespräch ich würde dir gerne zum Schluss nochmal meine drei Abschlussfragen stellen, ich weiß du musst gleich nochmal ein weiteres Gespräch Deshalb kommen wir auf den Punkt, Marc. Was, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg bedeutet für mich, jeden Tag besser zu sein als gestern. Geil. Haben wir gerade ganz Antwort. spontan den Sinn einfach.
0: Fühle ich, lebe ich genauso. Sagen. Bauchgefühl, Intuition, super geil, ja. Richtig gut. Hast du ein Buch, was du dem Zuhörer empfehlen würdest, was dich vielleicht sehr bereichert hat?
1: Aktuell habe ich damit Schwierigkeiten, weil ich im Bereich Ernährung länger nichts gelesen habe und da nichts Konkretes empfehlen kann. Der Dominik zum Beispiel, der hat jetzt ein Buch geschrieben, was er rausbringen wird, vegane Ernährung im Sport. Das kommt erst oh. nächstes Jahr. Ich weiß, dass es sehr, sehr gut ist, sehr fachlich, wenn es um Veganismus eben und Sport geht in der Kombination. Ansonsten beschäftige ich mich gerade auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung und habe da ein Buch von Greater gelesen. Herz über Kopf, das fand ich ganz gut, mhm. da das jetzt das Erste ist, was mir im Kopf kommt und ich äh, das gerade erst durchgelesen habe gestern, ähm, kann ich durchaus das empfehlen, weil Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, weißt du selber, ist ja auch Thema, im Podcast bei dir ähm, ist auch äh, unverzichtbar für Erfolg, für Gesundheit, Fortschritte. Ja. 100
0: Prozent, sehr, sehr geil, ja. das werde ich mir auch direkt mal aufschreiben, auf die Liste packen. Ja, und die letzte Frage, gibt es eine Lebensphilosophie oder ein Zitat, nach dem du lebst oder was sehr mit der, dir resoniert, was du gerne dem Zuhörer mitgeben würdest?
1: Oh ja, da kam mir auch gerade wieder was intuitiv, weil das auch in meiner aktuellen Lebensphase sehr relevant gewesen ist die oder ist die letzten Wochen und Monate. Und zwar das Zitat, da wo die Angst ist, da ist der Weg
0: das ist krass. Ja. Da wo die Angst ist, da ist der Weg.
1: Oh, sehr Stimmt. geiles, sehr geiles Zitat. Der Komfortzone. Aber das habe ich vor etwas über einem Jahr, glaube ich, entdeckt, das Zitat. Und ähm, leitet mich seitdem äh, oder navigiert mich sehr, sehr gut. Weil ich Richtig auch zu Angst, zu Angst, oder Ängsten neige. Das ist auch einen familiären Hintergrund, was das angeht. Und ähm, das hilft mir enorm, aus der Komfortzone eben rauszukommen und ins Wachstum zu gehen.
0: Sehr geil. Das werde ich mir auch jetzt abspeichern. Da, wo, der, wo die Angst ist, ist der Weg.
1: Oder da geht es lang.
0: Sehr cool. Da geht es, genau. Da geht's lang. Und damit würde ich sagen, beenden wir das Gespräch für heute. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich denke auch, die Zuhörer können wirklich das ein oder andere mitnehmen, hoffe ich zumindest, ja. Stimmt. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr zumindest eine angenehme Zeit hattet.
1: Vielen, vielen Dank, Erik, für die Einladung. Es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Und vielen Dank auch fürs Zuhören an die Zuhörer.
0: Ja, und ihr findet alles natürlich zu Marc aka VGainer unten in den Show Notes, die Insta-Page, den Podcast und Marc... Stell mir auch gerne nochmal deine Page oder alles zur Verfügung, was du hast, denn ich packe das alles unten rein, sodass jeder denn sich nochmal auf deinen Plattform umschauen kann und vielleicht ja auch sogar zu dir ins Coaching kommt. Und bis dahin, wer weiß, ob und wann Runde 2 kommt, hab noch einen geilen Tag, Marc. Es war mir wieder eine Freude. Bis dahin, ciao. Danke auch. Das war's, lieber Alpha Löwe. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo du ihn gerade hörst, da lässt. Gerne natürlich auch einen Kommentar und sie mit deinen Freunden, Familie, Bekannten, Arbeitskollegen, Partner oder Partnerinnen und einfach jedem teilst, der auf irgendeine Art und Weise etwas aus dieser Episode und dem Podcast gewinnen kann. Denn so sorgen wir gemeinsam dafür, dass der Podcast weiter wächst und immer mehr Menschen erreicht, die sich mit der Philosophie des Alpha-Löwen identifizieren können, mit allem, wofür Alpha-Löwe steht und genau diese Lebenseinstellung leben und weiterverbreiten. Folge mir auch gerne auf meinen weiteren Plattformen wie meinem YouTube-Kanal, auf dem es sich vor allem um Fitness, vegane Ernährung und Lifestyle dreht, genau wie auf meiner Instagram-Page, wo ich nahezu täglich Stories poste. Und wenn du sagst, es reicht, du willst jetzt die Veränderung, du willst Nägel mit Köpfen machen und endlich deinen Traumkörper meißeln, deine Ernährung auf ein völlig neues Level bringen, das Bewusstsein schaffen, um in Zukunft genau zu wissen, was Gesundheit verursacht und was du tun musst, um jederzeit wieder deine Wunschfigur zu erschaffen und vor allem dein Alpha-Löwen-Mindset form das dafür sorgt, dass nichts sich mehr von deinem authentischen, selbstbestimmten Weg abbringen kann, dann komm ins Alpha-Löwen-Coaching, wo wir zusammen an deiner Alpha-Löwen-Transformation arbeiten werden und du im Team Alpha-Löwen erfährst was der Satz, du bist der Durchschnitt der Menschen, die dich umgeben, wirklich bedeutet. Schreib mir dazu einfach per Mail, auf Instagram oder schau auf meiner Homepage vorbei, wo du alle Informationen zu mir und dem Coaching findest. Die Links zu allem gerade genannten findest du auch unten in den Shownotes. Und in diesem Sinne, danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Und vergiss nicht, lieber Alpha Löwe, sei ein Löwe in einer Welt voller Schafe.